1: 。ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています
0: 。ゆくもば第百六十一点五回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと
1: 鈴木つづみです
0: それでは、ニュースの続きです
1: KDDI と沖縄セルラーは、2017年夏モデルとして、新たに Android スマートフォン4機種フィーチャーフォンに機種を発表しました。これに加え、先に発表済みの、Galaxy S8、Galaxy S8 プラス、s Experia ZXS の3機種を加えて、スマートフォンのラインナップは全部で7機種となります。Galaxy S8 と、Galaxy S8 プラスは6月8日に発売。左右の端が湾曲したエッジディスプレイを活かし、画面のほとんどをディスプレイが占める驚愕縁設計が特徴で、以前お伝えしている通り、KDDI の直営店では先行展示中です。画面サイズは、Galaxy S8 が 5.8 インチ、S8 プラスが 6.2 インチで、解像度はどちらも 2960×1440 キクセル。画面サイズは大きくなっていますが、S8 で横幅 68mm、S8 プラスで 73mm と 5.5 インチだった先代のフラッグシップモデル、Galaxy S7 Edge と同等になっています。マルチウィンドウ機能では、アプリ画面のうち一部を切り出して表示する、スナップウィンドウを新たに搭載します。ホームボタンが物理ボタンから、オンスクリーンキーに変更されたり、カメラは S7 Edge と同等のモジュールを使いながら、新たに電子手ブレ補正を追加したこと、ビクスビーに対応することなどは、他社からも発表されているものから変更はありません。NTT ドコモでは、Galaxy S8 Plus のみ、下り最大 788Mbps に対応するという差別化がされていましたが、KDDI では S8、S8 プラスとも KDDI 最速の下り最大 590Mbps に対応、対応エリアは現時点で透明違反の一部とのことです。エクスペリア ZXS は5月26日にすでに発売されています。エクスペリア ZX と同じ画面サイズですが、メモリーが増強されたほか、主にカメラ周りのスペックが変更されているという点も、他社から発売されるモデルと同様です。エクスペリア XZ でも採用されていたいたわり充電は、今回さらに改良され、従来はユーザーの生活パターンを学習し、起床するであろう時間にちょうど充電が 100% になるよう、夜中は無理に充電しないというものでしたが、今回これに加えてアラーム時刻に対応し、アラーム時刻が変更された場合は学習を無視して、アラームの時刻に充電が 100% になるように調整してくれます。新機能のスマートスタミナ通知は、普段の使用習慣をもとに電池の減り方を予測し、もし普段の習慣と異なり、いつも以上にバッテリーが減っている時は、次に充電されるであろう時間まで電池が足りないと判断して、電池が切れる見込みの時間を通知してくれるというもの。これらの機能も含めて他社のものと基本仕様は共通です。なお、通信性能については下り最大 370Mbps、Galaxy S8 シリーズのように、最大 590Mbps には対応しません。ギャ
0: ラクシー S8、ギャラクシー S8 プラスは KDDI からも発売されるというのは、以前にもお伝えした通りですが、KDDI では画面解像度以外の機能的な差別化はされていないみたいですね。また、他社ではギャラクシー S8 と、エクスペリア ZXS がトップスペックに対応するモデルに位置づけられていますが、KDDI では、エクステリア ZXS は通信性能でギャラクシーよりワンランク落とされていますね
1: 。シャープ製のアクオス R SHV39 は4月にキャリアに先駆けた製品発表が行われ、ドコモやソフトバンクからすでに発表されているシャープのフラッグシップモデルです。KDDI では専用カラーのライトゴールドを設定するほか、通信性能は下り最大 590Mbps に対応。また、ライトゴールドをベースに、ジュエリーブランドのエテとコラボした限定モデルを、8月上旬に au オンラインショップから発売予定とのこと。ディスプレイは 5.3 インチのハイスピードイグゾ液晶を搭載することや、HDR に対応することなど、ハードウェアスペックは他社から発表されているモデルと同等です。シャープからアクオス R 用として発表されていた、エモパーと連動して動く充電台、ロボクルが製品パッケージに同梱され、au ショップでも別に購入することができるとのことです。また、発売後2年間は最新の Android にバージョンアップするという方針が発表されています。
0: ハードのスペックは、ドコモやソフトバンクで発表されているものと同等なので、紹介は割愛させていただきます。こちらも他社販売モデルと同様、という意味ではギャラクシーやエクスペリアと同じで、各社ともにハイエンドモデルの顔ぶれが同じになってしまっているのは、ちょっと物足りなさを覚えるのは否めないですね。ギャラクシー S8 シリーズとともに、KDDI 最速の下り最大 590Mbps に対応することや、ジュエリーブランドとのコラボモデルの投入が、差別化という形になるんでしょうか
1: 。HTC U11 HTV33 は、ソフトバンクからも発表されている、HTC のハイエンドモデルです。握るというアクションを機能の呼び出しに使う、エッジセンスや、USB Type-C 接続のハイレゾ対応イヤホンが同梱されるという点も、ソフトバンクと同様ですね。これまで、KDDI から発表される HTC 製のスマートフォンでは、レッド系のボディカラーが設定されてきましたが、今回は設定されていないようです。ちなみに、グローバルモデルには設定があり、こちらはソフトバンクでも設定されていません。また、U11 と連携する VR ヘッドセット、リンクは、KDDI でも販売するようです。ハードウェアスペックはソフトバンクと同様ですが、通信性能は、下り最大 558Mbps ということで、最速の 590Mbps よりは若干落ちます。これは、4x4 マイモー TDLTE、つまり YMAX2 プラス側に適用した状態だと、FDDLTE と YMAX2 プラスをまたいだキャリアアグリゲーションができないという制約によるものだそうです
0: 。こちらも他社でも発表されているモデルということで、カードのスペック紹介は割愛させていただきました。ソフトバンクで発表されているものとの大きな違いは通信速度で、こちらが最大速度では大きく上回っている形ですね。ギャラクシー S8 シリーズやアクオス R と比べると若干落ちるとは言っても、理論値とはいえ 500Mbps を超えていますね。
1: 京セラのタフネススマートフォン、トルクのニューモデル、トルク G03 KYV41 は、海外のタフネスモデルをベースとしたものではなく、日本オリジナルのタフネスモデルです。今年の2月に発売された折りたたみモデル、トルク X01 で実現していた、1.8 メートルの高さから鉄板やコンクリートに落下させる耐久試験をクリアしています。ディスプレイガラスには、アサヒガラスのドラゴントレイル X を採用し、擦り傷に強いコーティングが施されたアクリルスクーンを表面に配置した、ハイブリッドシールド構造を採用、ガラス割れを防ぐ新たな構造としています。タッチパネルの性能もこのハイブリッドシールド構造に最適化されています。なお、アクリルスクーンは、強化ガラスと比較すると表面に傷がつきやすいため、市販の保護シートを併用すれば綺麗な状態を保てるとのことです。耐久性能については、ミルスペックの試験項目に加えて、強セラ独自の試験を追加していて、耐海水、耐氷結、耐振動、塩水耐久、低圧対応、耐荷重、耐日射、温度耐久、防湿に対応、ホームボタンやバックボタン、履歴ボタンは、従来と異なりスクリーン表示となりましたが、トルクでは初めてとなる指紋認証センサーを兼ねる電源ボタンとカメラ用ボタンを右側面、左側面には音量ボタンとアプリ割り当てを変更できるダイレクトボタンを設け、手袋を着用したままでの実用性も強化されています。通話音声を聞くのは、京セラお得意のスマートソニックレシーバーですが、着信音などを鳴らすフロントデュアルスピーカーを搭載。なお、清掃ができるようにフロントパーツは取り外しができるとのことで、パッケージには六角レンチが付属するとのこと。イヤホンコネクターと USB Type-C コネクターは、キャップレス防水に対応できる仕様とのことですが、大海水性能を持たせるため、カバーが取り付けられているとのことで、これは背面カバーも同様、もし海水などが侵入して汚れた時は、カバーを開けたままで真水に沈めて洗うことができるそうです。ディスプレイは 4.6 インチ、HD 解像度、CPU は MSM-8953、メモリーは 3GB、ストレージは 32GB、アウトカメラは1300万画素と200万画素のデュアルカメラインカメラは500万画素トルク
0: G02 の後継モデルとしてなるほどと納得できるスペックですタフネスモデルとしての使い勝手はさすがはアメリカでこの分野の製品を出し続けている京セラならではだなと思いますスマートフォンとしてはミドルレンジクラスのスペックですが高い処理性能よりも頑丈さと使い勝手を求めるユーザーにはこちらの方がうってつけですねなおトルク G03 はアウトドアブランドケリー・ハンセンとのコラボで特別カラーの限定モデルを7月下旬に au オンラインショップで発売するとのことです
1: au のオリジナルブランドとして展開されている、キュアフォンシリーズのニューモデル、キュアフォン QX は強セラ製、フィーチャーフォンから乗り換えるユーザーにも使いやすいよう、特に通話関連の機能が強化されているとのことです。第161回でご紹介した、UQ モバイルの新製品、リグノ V の姉妹機で、ハードウェアスペックや機能的な特徴は共通しています。電源ボタンをディスプレイの下に配置するという独特のレイアウトは、q a h o n QX も共通ですね
0: 。ビグのブランドではなく、q a h o n シリーズとしての発表ですが、UQ モバイルで発表されたビグのの V と同じものといって差し支えはなさそうなので、スペックの詳細はこちらも割愛させていただきました。こちらも、トルクほどではないですがタフネス性能を持っていて、旭サガラスのドラゴントレイル X を採用しているので、落とした時の物理的なダメージは軽減されそうですね。もっとも、精神的なダメージはそれほど変わらないような気がしますけど
1: 。フィーチャーフォンタイプは、どちらも強セラ製。マーベラ。KYF35 は、マーベラ2の後継モデルですが、ターゲットユーザーとしては2013年に発売された、グラティーナの方向性を継承しており、中高年層のうち、フィーチャーフォンを好みながらも高機能を必要とするユーザー向けとのこと。4G LTE、AU ギョルテ、無線 LAN、ワンセグに対応し、この他ワイド FM に対応した FM ラジオ機能も搭載。ワンセグアンテナは内蔵していますが、FM ラジオは充電端子に接続したマイクロ USB ケーブルをアンテナ代わりに使用するとのことです。ワンセグやラジオの音声を聞くには、内蔵スピーカーで流すか、別売のマイクロ USB からイヤホン端子に変換するケーブルを使う必要があるとのこと。ディスプレイは 3.4 インチ、フルワイド VGA 解像度、CPU は 1.1GHz のクアッドコア、メモリーは 1GB、ストレージは 8GB、アウトカメラは1300万画素。防水防塵、ミルスペックの対衝撃性能に対応、背面のサブディスプレイは、端末を持ち上げた時に自動で点灯するオートアシスト機能を取り入れています。オートアシスト機能では、天気予報と連動し、雨の場合に気象時間を早めるようなアラーム機能も搭載。このモデルにも、京セラお得意のスマートソニックレシーバーを搭載します。簡単携帯、KYF36 は、アンケートの結果やお客様相談室への問い合わせ内容、ターゲットであるシニア層への調査の結果をもとに、前のモデル、簡単形態、KYF32 を改良したモデルとのこと。着信時の電話番号、待ち受け画面の時計、メニュー、電波や時刻などピクトの表示は、デカ文字やデカピクトとして、見やすさを追求、ボタンの視認性を向上させるため、テンキーの文字ははっきりと見えるコントラストの高いデザインに変更、キーサイズも最適化して大きくした上で、押した時のクリック感を出すなどの改良がされています。サブディスプレイ側のパーツには、簡単形態として初めてアルミ素材を使用、3種類あるボディカラーごとに表面処理が異なるとのこと、モノクロのサブディスプレイは常時点灯、現在時刻、日時、歩数計の3パターンの表示に切り替えることができるとのこと、KYF35 も対応していますが、テレビに保存している画像をワイヤレスで映し出すことができる。テレビで写真に、KYF36 も対応、別売りのミラキャストデバイスが必要ですが、ワンプッシュで機能を呼び出せるとのことです。ハードウェアスペックは、マーベラ、KYF35 とほぼ共通のため、紹介を割愛します。
0: フィーチャーフォンタイプはどちらも強セラ製で、スマートソニックレシーバーの搭載や、対衝撃性能など、性能面で非常によく似たものになっています。ハードウェアとしては事実上の姉妹機と言えますが、全部入り思考の人向けか、シニア向けかと、ターゲットを分けたということでしょうか。のニュースは以上です
1: なんとか収まったというか無理やり収めたというべきか他社でも発表されているモデルも多い中でトルク G03 が唯一気を吐いているような印象です
0: 純粋に KDDI からしか買えないのがスマートフォンではトルクだけだからね。フィーチャーフォンタイプの姉妹機が KDDI のネットワークを使っている MVNO で販売されるようなことになったとしたら、いよいよトルクの存在感が際立ちますが、主要各社の発表内容を見て、もっとこのキャリアでないとこのモデルは買えない、というものがあると面白かったのに、というのが正直な印象でした。ゆくもばでは、お聞きの皆様からの、ご意見、ご感想などのコメントをお待ちしています
1: 。iTunes、iOS のポッドキャストアプリからのカスタマーレビューの書き込みのほか、ブログ、Facebook ページへのコメントの書き込み、Twitter アカウントへのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなど、様々な方法を用意しています。
0: いずれの方法でも、いただいたコメントは、中の人はちゃんと目を通していますので、遠慮なくコメントいただけると嬉しく思います。また、いただいたコメントは、ゆくもばの中で紹介させていた
1: だければと思っています。Twitter のアカウントは、y u k u m o b a ハッシュタグは、シャープ。yukumoba ですブログフェイスブックページなどは番組名でググったら出てきますのでぜひ検索してみてくださいね
0: また YouTube 動画へのいいね評価チャンネル登録コメントもいただけると続けるモチベーションにつながりますのでポッドキャストともどもどうぞよろしくお願いしますハイマウント、声の出演は、佐藤ささ
1: らと、鈴木つづみでした。